0: Fala pessoal, eu sou seu host, Thiago Fonseca, e você está em mais um PapoCast. Se é a sua primeira vez aqui e não faz ideia do que eu estou falando, é o seguinte, o PapoCast é um quadro onde eu sempre trago alguém do mundo empresarial que está fazendo algo diferenciado, que possa contribuir com a gente aqui, trazendo insights, experiências, conhecimento puro de campo de batalha. Então, são entrevistas com muito conteúdo, confere aí que o episódio de hoje ficou muito legal. convidado de hoje é o Edinaldo Xavier, Edinaldo Xavier é um expert em e-commerce, um cara que está aí no campo de batalha gerando muito resultado para grandes empresas, então assim, se você tem um e-commerce ou até mesmo se você tem um comércio uma empresa e não faz ideia de como faz para vender o seu produto na internet, então, ó, curte o episódio de hoje, que nós falamos sobre o passo a passo, até fizemos algumas simulações, criamos até uma empresa fictícia. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tem muito valor aí nesse conteúdo, então bora para o episódio. Edinaldo, beleza? Começando Opa. aqui mais um episódio do nosso podcast. Cara, seja bem-vindo. É, primeiro, te agradecer é, demais por mais uma oportunidade aí de você estar ajudando a gente, tá podendo trazer um pouquinho mais do mundo do e-commerce, né? As pessoas que não conhecem um pouquinho desse nosso universo. Então, cara, mais uma vez, obrigado aí por você ter aberto as portas, ter estar doando o seu tempo para a gente. E o que eu queria trazer agora, Edinaldo, é para quem não te conhece. Então, se você tivesse que dizer assim, um pouquinho da sua história para que as pessoas que possam não conhecer ainda o seu trabalho, que estão perdendo tempo, por sinal, é, desse aí um, um pouquinho de uma introdução do, do que você faz e aí a gente toca o pau dentro do, desse mundo novo aí do e-commerce. Beleza. Bem, é, na verdade, inicialmente, queria
1: agradecer né, esse, esse convite para que a gente possa discutir sobre este belo momento que nós estamos passando, né, e, e fazer já é... um convite ou um autoconvite para a gente dar continuidade nesse, oh, nesse projeto, né, eu acho que é interessante a gente contribuir e aí eu já me disponho a, a fazer novas é... novos encontros, novos bate-papos é...
0: sobre esse meio, Beleza? Beleza, é um tema muito grande, né? Muito complexo. Mas diz aí, é, e o Edinaldo nesse mundo, nesse mundão?
1: <risos> Edinaldo é, é pai de um meninão, vai completar é. cinco anos, é, casado, é, vive e-commerce já há dez anos. É, Sou formado em Análise de Sistemas, com especialização em e-commerce. Já passei por, por algumas agências como funcionário, a partir de um instalo. De um eu falei, agora sou eu, essa é a minha oportunidade, vou para o vou pro abraço. E, na verdade, eu abri uma agência Uh, inicialmente uma agência de publicidade, então atendia os mais diversos segmentos. A partir de alguns anos, após uma reorganização, decidi partir apenas para marketing digital, então ajudava aí diversos segmentos também, trabalhava diretamente em trazer tráfego, tanto pessoal, né, de pessoas indo até um estabelecimento, Trabalhei muito com a academia, trazendo o tráfego de pessoas para dentro da academia. Legal. E e também online. Com o passar do tempo, com as coisas acontecendo, vi uma oportunidade na questão do e-commerce, visando já algo bem bem no futuro. E comecei minhas especializações, comecei a atender alguns clientes de graça, né fazia ali o é um atendimento totalmente free para pegar e, e ter um entendimento do mercado, saber como é que ele se comportava. Fiz as minhas especializações e entrei de, de cabeça nesse nesse mundo de e-commerce. A partir daí foram vários projetos desenvolvidos com grande grande êxito. Hoje são lojas consolidadas que conseguem ter o seu fluxo de caixa e é mais nessa nesse momento que nós estamos comprovou ainda mais a necessidade do que foi todo aquele trabalho, pessoas entenderem e abraçarem essa causa, né porque não é fácil você sair de loja física e fazer uma loja virtual ou conciliar os dois, né é, muito empresário ainda tem essa visão de problemas em, em conseguir entender de fato como funciona uma loja virtual, não digo que é algo muito simples, mas também nem é algo complexo, né? e é isso, hoje a minha especialização é, como gestor de projetos, entender de fato o que o cliente, o que o empreendedor, o que o desempregado que tem uma verba pode trabalhar na internet. Eu consigo apresentar um leque de, de, de opções para que essa pessoa consiga ter o seu produto, o seu serviço
0: de forma digital. Pô, show de bola, show de bola. E foi humilde para caramba, gente, é... nessa introdução. <risos> de nada, um dos caras que eu mais conheço que, eu conheço, que tem uma enorme experiência dentro do mundo de e-commerce. Né? Um cara que já está no mercado e no campo de batalha há muitos anos, realizando projetos incríveis. Então eu espero que a gente consiga, durante esses 50 minutos aí, aproximadamente, trazer, tirar um pouquinho dessa experiência o máximo possível desse universo aí que esse rapaz navega aí com muita habilidade. E, Edinaldo, uma coisa que eu queria trazer para a gente, um ponto de partida, para a gente começar o nosso bate-papo, é o sentido seguinte. Cara, o e-commerce, tem muita gente que confunde... É, e-commerce porque eles acham que por exemplo americanas é um e-commerce e aí eles acham eles não conseguem entender ou não entram porque já vem grandes players acaba meio que confundindo um pouquinho a o que seria o e-commerce do marketplace então cara dá um pouquinho de contexto desse universo para quem ainda está confuso e acha que precisa ser muito grande para começar que eu sei que isso não é uma verdade então fala um pouquinho para a gente sobre esse se contexto aí. Claro. Então,
1: é, e-commerce na verdade é tudo que se é possível vender de forma digital. Tá? Uma forma bem, bem ampla, tá? É, mas as pessoas confundem que e-commerce e, e no caso loja virtual, na verdade loja virtual está contido em e-commerce, assim como marketplace está contido em e-commerce ou seja, e-commerce é o macro e nós temos o micro loja virtual, uma página de vendas que vai direto para um carrinho que fala de um produto específico um serviço, um marketplace que nada mais é um shopping Total. online, onde nós temos diversos lojistas que estão ali apresentando seus produtos no mesmo formato de um shopping físico, então para exemplificar e deixar isso bem explicado o shopping no caso, o Marketplace, é, vamos falar aqui da Americanas, A Americanas é um player gigantesco neste meio e, na verdade, ela possui os seus produtos, olha só, ela possui os seus produtos próprios, ela vende isso no mercado como produto Loja Americanas e abre espaço para indiferente segmentos de lojas colocarem o seu produto na vitrine deles. Legal. Você colocando esse produto na vitrine, na vitrine. A grande sacada do marketplace é que você não precisa, de uma certa forma, no primeiro momento, fazer um investimento de mídia. Porque quem faz isso para você é o marketplace.
0: marketplace. Legal. Então você tá me dizendo que se eu sou, por exemplo, é uma pessoa que faz, confecciona, sei lá, bode de bebê. Uma, uma, um artista ou, uma, ou alguém que vende... É, vasos de decoração, essa pessoa hoje pode ter o produto dela na prateleira de uma americanas.com. Isso é possível Perfeito. hoje? Perfeito, isso é possível. Sem investimento?
1: Sem investimento. O oh, seu oh,
0: investimento oh. será de tempo. Seu isso
1: tempo em é ter, é. claro, ali alguns é, algumas informações, requisitos obrigatórios por parte da, dos marketplaces. você precisa ter um CNPJ. Total. E você precisa ter um KINAI de acordo com o, o, o que você
0: exerce, o que você vende. Então hoje, basicamente, o nível que a gente está vivendo de, de possibilidades é incrível. Né? Então eu entendo que se você tem, basicamente, a única a única barreira, é a barreira legal. Nada mais é questão de tecnologia ou possibilidades. Então hoje uma, empre... uma pessoa consegue ter o produto dela dentro do maior mercado eletrônico, vamos né? dizer marketplace, o mercado eletrônico do país em qualquer forma, podendo vender, entregar para qualquer lugar do país, do mundo, enfim, claro, nas suas devidas proporções dentro da fase que a gente vem, a gente vem passando. E hoje, o, uma coisa que me, me tira um pouquinho o sono, se eu tivesse, por exemplo, pensando no que está acontecendo, no, no, aproveitando o gancho, no que está acontecendo no Covid, o que a gente está passando, é, eu vejo que muitos negócios acabam não indo para frente, obviamente, por causa da questão de que as pessoas não estão circulando, então eles não estão tendo demanda e ao mesmo tempo eles se sentem receosos, ou, enfim, não, não entendem, não conhecem o que pode ser feito, tamanho a possibilidade, ferramenta que, a gente, que eles têm na mão para conseguir reinventar o seu negócio e ir para frente. Tendo você, com a expertise que você tem dentro desse universo de mercado de e-commerce, o que, que você faria se você tivesse um pequeno comércio? A gente, a gente acabou até passando de uma maneira é, rápida na nossa live, mas isso tão, foi tão importante, foi tão legal, que eu queria que você repetisse aqui pra gente dentro do podcast. O que você faria se você tivesse um comércio e os primeiros passos? Para onde iria o Edinaldo?
1: Eu vou pegar o, o gancho aqui do, desse exemplo que você deu recentemente, de uma loja de bebês, tá? Então, sou um comerciante que tem uma loja de bebês, tem algumas linhas. De acordo com uh, as leis federais e regionais, a gente, eu como comerciante, tive que fechar as portas do meu estabelecimento. Uhum. E, para alguns casos, você trabalha com meia porta, né? Você não tem o seu fluxo natural de pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma alternativa para continuar as minhas vendas. O que, que tem no mercado? Loja virtual. Ok. Ok. O que que eu preciso para iniciar a minha loja virtual? Ah, eu preciso de um domínio. Mas o que que é domínio? Ah, domínio é meu endereço eletrônico na internet. www.meunome do meu negócio.com.br. OK. Qual que é o nome do meu comércio? Vou colocar um fazer um nome aqui fictício, mas ah. mamãe te -ama Beleza. Nome ok, fui lá, né? Fui lá, mamanteama.com.br Imagina o seguinte olha, olha essa cara desse nome Incitar as mães a comprar presente Para os seus filhos e, claro, para elas Neste Legal. momento Neste ciclo Legal. Que é tão importante e que Tem um curto espaço, né? A cada tempo, você foi filho, eu fui filho Exato Quanto mais velho a gente fica, mais longe do nosso pais a gente fica então, beleza. Então, mamãe... Primeiro passo, domínio. Então, mamãe te Isso. Vou lá no registro.br, que é ah. o órgão regulamentador do Brasil. Passa a minha procura. Ah, registro lá tá ok? Vou garantir esse domínio primeiro. É a primeira coisa que você vai fazer, tá? Ah, ah garantir. Vou pagar lá 40 reais anuais para que esse nome fique em meu poder. Ele é meu, enquanto eu renovar ele, ele sempre será meu. Ok. Segundo passo, eu preciso de um logo. Ah, mas se eu já utilizava esse nome, já tinha um logo lá no meu comércio, então tá tudo ok. Meu logo eu gosto, vou continuar com essa marca, porque depois eu vou criar uma estratégia é, omnichannel de estar tanto na loja física quanto na loja virtual e vou ter uma comunicação única. Ok? Certo. Beleza. Agora eu vou procurar uma, uma plataforma que possa contribuir, né, ser o meu parceiro e eu colocar o meu produto para vender. Certo. Temos duas possibilidades aqui, eu vou abrir essas possibilidades e vou seguir por uma delas para a gente Legal. detalhar. Então vamos lá. Quando a gente fala de plataforma de e-commerce, a gente tem no mercado duas principais. A primeira se chama Open Source. O que significa? Significa código aberto, ou seja, uma loja que foi desenvolvida por um desenvolvedor que possibilita você fazer o seu próprio layout, as suas próprias características, a sua personalização, algo mais é, refinado, no entanto, mais caro, mais tempo de investimento. Por um outro lado, nós temos a loja SaaS. Que é o quê? São lojas alugadas. Então, eu vou certo. dar um exemplo de open source e vou dar um exemplo de loja SaaS. Open source, quais são as plataformas que nós temos no mercado? Magento, WooCommerce, PrestaShop, Shopping, e outras mais. Loja SaaS, Trade Commerce, Loja Integrada, Nuvem Shopping e outras que tem no mercado. Então, Essas poderiam... plataformas são as que eu indico a serem analisadas. No entanto, eu sempre coloco a primeira de cada uma. Então, para open source, é o meu ramo, é a ferramenta que eu tenho mais expertise é plataforma e-commerce Magento. É a que eu trabalho habitualmente e a maioria dos meus projetos são desenvolvidas nesta plataforma. Agora, você indo para um lado de loja alugada, essas três que eu passei, elas trabalham muito iguais. Né, elas possuem ali as, as suas características muito parecidas, que é você contratar um plano, né, tem planos é, até mesmo gratuitos, se não me engano, da loja integrada, que te, você consegue criar uma loja gratuitamente e pagando um pouquinho mais, você consegue ter um pouco mais de funcionalidades. Então, o que vai diferenciar no seu, na sua escolha vai ser entender qual plano se encaixa com o que você precisa naquele momento, Perfeito. ok? E aí eu posso, por exemplo, apresentar aqui para vocês quais seriam esses caminhos. O que, que você precisa entender que a plataforma precisa contribuir e te ajudar? É simples, ela precisa ter layouts interessantes, que você consiga uhum. olhar ali, Ah, tem um tema, tema e layout são a mesma coisa, tá? é a cara do seu site, é a base do que, a, do que o visitante vai ver, é a sua vitrine então a primeira característica necessária é que tenha um layout, um leque de layouts para que você faça a escolha então. tenha meios de pagamentos como PagSeguro Mercado Pago WeCard e outros mais Meio, é, método de, de entrega que tenha ali integração com os correios para que a pessoa já consiga fazer o cálculo do frete ali ele já conseguir pagar e que tenha um painel que seja interessante para que você mesmo consiga fazer as coisas. Né? Então, você consiga fazer a sua gestão de clientes, a sua gestão de pedidos, sua gestão de estoque. Essas são as, as características importantes. No entanto, essas três empresas que eu passei, elas já possuem todas essas características. O que vai diferenciar é o preço do plano e uma coisa interessante, que é particularidade de lojas SaaS, que é, a cada plano, você precisa definir ali o quanto de produtos você se enquadra. Porque é aí que está a definição de preço. Eu não é. sei, não vou me lembrar aqui os preços, tá? mas eles funcionam assim. Se você tem 100 produtos, o plano A custa X. Se você ah, tem 200 tá. produtos para cadastrar, o plano B, B. custa Y. Entendi. E assim vai. É assim
0: que funciona essas lojas SaaS. E eu lembro que okay? no podcast você também tinha... É, trazido para a gente, uma informação que às vezes pode passar desapercebida, mas ela era muito, uma sacada muito importante, que é relacionada a essa questão da ferramenta te dar a possibilidade de gestão do seu estoque. Né? Fala um pouquinho disso aí para a gente. A gestão do estoque é o essencial. Né? A gente
1: não pode, em nenhum momento, criar a expectativa no seu usuário e simplesmente entrar no seu site, ver que o produto está disponível, comprar o produto e no final das contas é, o seu estoque é, está furado, você não está fazendo a gestão corretamente e simplesmente você vai ter que falar para ele, Ó, esse produto eu não tenho ou eu vou precisar fabricar e vai demorar 30 dias ou o meu fornecedor não tem mais e eu não tenho aqui é, vamos substituir o seu produto isso não é uma coisa que é muito bem é, é, você vai ter um sério problema na construção da sua marca eu, e
0: uma coisa que a gente recebeu da, daquele do nosso podcast uma, uma pergunta que eu achei interessante e eu queria me, me lembrei agora durante essa sua explicação que era a questão relacionada a pessoas que fazem por exemplo alimentos você acha que o alimento a pessoa vale a pena ela ter um e-commerce claro Lembrando que a questão, respeitando a questão de validade mas você acha que vale a pena ela ter um e-commerce? Ou você acha que vale a pena hoje ela, ela se inserir dentro da, das big players, como Hack, iFood, enfim, Uber Eats? O que, que você acha? Bem. É que vai, vai, vai um
1: hackzinho, né? Legal! <risos> é, tanto na questão do marketplace para lojas, quanto para é, segmentos que há a possibilidade de venda por delivery, a minha indicação é que você trabalhe nas duas.
0: Nenhum nem outro, né? Não é
1: o se. Nenhum si. nem outro. Não, você trabalha nas duas. O que acontece é que, enquanto, olha só, enquanto o seu produto ou o seu alimento está circulando por divulgação de terceiro, gratuitamente, você está fortalecendo a sua marca... E se você tiver um bom atendimento, essa pessoa vai voltar a te procurar por outros meios. Faz sentido. Né? Então você precisa fazer com que a experiência do seu cliente seja muito boa nas ferramentas terceirizadas. E o que, que é muito boa? O papel da, da empresa, do, do marketplace, é apenas vender. Você que tem que criar esse diferencial. Só Entendi. que tem algumas regras, né? Você não pode fazer divulgação do seu site, da sua loja, diretamente nos produtos que são, são comercializados dentro do Marketplace. Entendi. Você não pode simplesmente, ah, eu vendi um body pelo, pela americanas.com e eu vou colocar aqui um cupom de desconto para que ele acesse o meu site. Entendi. né, A minha loja, que agora eu tenho, que eu, eu quis colocar tanto a minha loja é, online com o meu nome e também estou integrado no Marketplace. Você não pode fazer isso. Mas, quando ela te procurou, ou melhor, quando ela encontrou o seu produto, as americanas, por exemplo, ela fala assim, produto vendido por, entregue por. Oi. Ou seja, o seu nome está lá. Ela sabe que é, o, é você. Então, o que, que você faz? Manda um cartão de agradecimento. Oh. Não manda só o produto. Não manda numa embalagem simples. Talvez, no primeiro momento, você mande em função de custo, mas manda um cartão.
0: Mas a, um diferencial é que agora já a gente fala assim, até precisa re, se reinventar. Né? Então, algumas já colocam, começaram a colocar os bilhetes, os tais dos bilhetinhos à mão, é, escritos, agradecendo, enfim, de uma maneira personalizada, a gente está trazendo de novo o conceito de humanizar aquilo que está se perdendo, né? É, então, isso já é um diferencial. Então, acho que é, vai de encontro no que você está dizendo. Realmente, Vale muito mais a pena. É, agora, eu também estava preocupado com a entrega. Uma coisa que eu bato muito na, na tecla, assim As empresas estão tão preocupadas em criar e captar lead, colocar na jossa do funil de vendas, esquece da porcaria da entrega, que é o mais importante. A experiência que você vai, vai gerar. Então, queira ser a empresa que tem mais vendas depois. Do cliente do mesmo cliente, né? Não aquela que mais traz clientes uma única vez. Então, isso é a grande diferença de você estar preocupado com a experiência. Então, é o que você falou. Eu acho que todas as empresas podem estar tanto. É, que eu levo de lição do que você está trazendo. Então, todas as empresas podem estar e devem estar na maior quantidade possível de mercado, porque não, tá, não tem custo para isso, a não ser, óbvio, a questão operacional, margem, que vai ser, vai ser um pouco é, fatiada, acho que na, na hora da transação, mas em compensação, você terceiriza uma responsabilidade imensa, que é o marketing, né, para um grande player, então você consegue estar tá na prateleira da Americanas, da Amazon, quem, é que se, quem quer que seja, mas também não impede de você ter o seu próprio e-commerce, seu próprio... Sua própria vitrine, sua própria gestão. E hoje eu vejo que tem pessoas que ainda batem muito na, na tecla de que o produto delas não dá para se vender online. Não tem como, ah, meu produto não vende, isso daqui é para outra pessoa. É, é, é surreal que em 2020 as pessoas ainda acham que seus produtos não podem ser vendidos online. Eu tenho duas notícias até que eu, que eu trago aqui, duas reflexões. É, uma eu já postei, a outra eu também nem sei se vou postar, mas está aí, tá aí é, registrado. Uma relacionada ao aumento da venda né, de, de gados pelo, através do e-commerce. Então, é, se a pessoa está conseguindo vender gado pela internet você não consegue vender uma meia, você está de brincadeira comigo. É, o segundo ponto é que já anunci, anunciaram que alguns shoppings Vão ter as suas lojas é, Também em grandes e-commerce Que é o caso da Amazon Então o Shopping é o dourado e se eu não me engano é, Um outro Shopping no Rio de Janeiro Rio, É Rio Sul, não lembro Qual que é o nome do Shopping no Rio de Janeiro Agora mesmo pós pandemia Vai continuar mantendo a sua, a sua, o, seu, o seu Shopping em si Dentro de uma, de uma de um Marketplace gigante E eu queria que é um ponto que a gente conversou, e eu acho que eu muito ter o seu ponto de vista, porque a gente tem essa preocupação agora, pandemia. Então, é, ok, tem todo mundo que cai para a internet. Então tem, tem que sair essa onda desesperada para montar o seu e-commerce, para ativar o módulo sobrevivência. Tá, ok. E depois da pandemia? O que, que você acha que é, deve ser feito? Quais os cuidados que as empresas devem ter pós-pandemia? Porque a tendência é que a coisa volte a normalizar no mais... Se Deus quiser, no mais ra... no curto prazo possível, né? Então, o que, que você acha que vai ser do e-commerce depois da, da pandemia, de novo? Eu vou te responder
1: dando continuidade no exemplo que a gente colocou da nossa, nossa loja. Né? Então, eu estou lá com o meu, meu comércio agora online. Escolhi a minha plataforma, coloquei os meus produtos, tirei foto. Estou vendendo sem fazer divulgação. Consegui lá, junto com a loja integrada integrar os meus produtos todos na, na nos marketplaces. Então eu integrei com Americanas, com Show Submarino, Shoptime, na Amazon, Carrefour, o que for, o que apareceu eu coloquei meu produto. Tô vendendo. <risos> show, né? Tô vendendo, então essa é a minha realidade hoje. Eu nunca vendi pela internet, então para mim tá muito bom se fosse se eu soubesse que fosse assim, né, eu já estava. Né? Então a gente pega esse cenário e a gente diz o seguinte, não, não, não é assim. Infelizmente, o, o que está acontecendo agora é algo bem atípico. Depois que, que tudo se normalizar, existe uma necessidade de que você, empreendedor que está online, dê continuidade, ou pelo menos dê um start, na sua divulgação, porque hoje nós estamos num processo passivo, as pessoas estão muito na internet, elas estão fazendo consumo pela internet, então o aumento disso é fenomenal. Trago aqui, por exemplo, uma pesquisa que foi, foi levantada, que dentro do, se vocês quiserem acompanhar, ecommercebrasil.com.br sempre tem informações é, bem relevantes. É, Fazendo um comparativo do ano passado, abril para esse ano, tivemos um aumento de 81% de vendas nesse período. legal né? A gente está bem próximo ao dobro do ano passado. Então, o que, que isso significa? Que sim, é uma, uma, um período atípico, isso vai passar, vai se normalizar mas também vai trazer muitas pessoas que antes não eram qualificadas como pessoas atuantes e, e que comprem no, no, na internet, agora como compradores na internet. No entanto, também existe, uma grande, um, existe um grande volume de novas lojas surgindo a todo momento. Para que você se diferencie, você vai precisar ser diferenciado. Você vai precisar... Entender que uma loja virtual nada mais é do que uma loja física. Requer planejamento, requer investimento, né? Porque você estando, por exemplo, dentro de um shopping, você paga aquele aluguel para que o shopping traga fluxo de pessoas com um perfil para comprar o seu produto. Na sua loja online é igual, só que quem faz a parte do investimento, do planejamento, é o empreendedor, sendo ele mesmo fazendo, aprendendo na raça, ele contratando um freelance, ele contratando uma agência. Né? Então vamos pensar, eu, comerciante, eu não tenho dinheiro para investir. Minha primeira coisa a fazer é tentar fazer. tá bom, Eu iria tentar fazer, ia tentar fazer, porque eu não tenho dinheiro. O dinheiro que eu tenho, que eu preciso comprar mídia, ou seja, eu preciso investir no Google ou investir no Facebook e Instagram para trazer pessoas, é o que eu vou fazer. Porque se eu pegar esse dinheiro para contratar alguém, eu não tenho dinheiro para pagar a mídia. Essa é a minha situação hoje, vamos dizer assim, do meu comércio. E aí você tem que pensar isso a algum prazo. Ó, então eu vou fazer isso durante seis meses, fazer virar e contratar um freelancer. Ok, saí de jogo, agora eu vou cuidar um pouco mais do meu planejamento simultâneo, loja virtual e loja física, e esse freelance vai me trazer tráfego Que também posso fazer ações para minha loja física Perfeito. Ok, qual que é o próximo passo? Subir um degrau a mais Vamos contratar uma agência especializada Em e-commerce? Estou no nível Meu, meu produto Está com uma, boas vendas Se eu pegar uma, uma Uma agência agora Eu vou estourar no norte <risos> Né? Okay. Mas também há a possibilidade, existem grandes empresas e até mesmo é, pequenas e médias empresas que Perfeito. contratam pessoas para trabalhar é, dentro da sua empresa, faz a sua equipe de marketing. Também é uma alternativa, né? mas é de fato, é necessário que o empreendedor que esteja online ou que vai entrar nesse mundo online, Entenda que o cenário é propício para a busca orgânica, as pessoas estão procurando, mas depois, né, pós pandemia, você vai precisar criar estratégias de marketing tá, para continuar a trazer essas pessoas e também outras pessoas que tenham o, o perfil comprador do seu produto. E aí uma, uma última informação, não muito importante, mas muito importante. isso. <risos> É a loja bem, física tá? né, A loja física atende ali Um raio de 2 a 5 quilômetros
0: loja online
1: você consegue Vender para o outro lado do mundo
0: Cara, é, é, é surreal uh, uh, É o que você falou Eu Acho que é surreal as empresas para, é, Colocarem, gastarem energia na mesa Decidindo se elas vão Ou não vão o online Cara, não é opção é, é o que você falou, tem os dois Tem a sua loja no comércio local Continua com esse comércio local e vai o online abre a porta, abre o leque, é, às vezes eu sou meio taxado de maluco, porque eu falo que não, não se deve ter, as empresas não se devem ter vendedores mais, é, não se deve ter vendedores, as empresas devem ter criadores de conteúdo, e ficar trabalhando o marketing em cima da criação de conteúdo para que as vendas façam por si só. Esse é um novo formato de venda. É, é um, eu estou sendo claro, estou sendo um pouco irônico, né? não que se você não bater, a, a profissão vendedora acabou. Pelo contrário, a profissão vendedora ela vai sempre existir, todo mundo precisa vender sempre. Mas o que eu digo é, gaste mais energia em selecionar pessoas que conseguem gerar conteúdo do, através do seu produto do que necessariamente um cara que só sabe falar bem e vende aquele tal de... Ah, ele vende qualquer coisa que joga na mão. Ok, essa, essa habilidade é boa, mas para os novos rumos, eu acredito que ela não vai sobreviver esse tipo de habilidade só, por si só. Ela vai ter que ser municiada de muito conteúdo de valor, porque o seu concorrente vai estar tá fazendo. Isso, isso é o mais importante de tudo. Então, é o que você está falando. O, a, a escalabilidade, eu entendo que a escalabilidade do e-commerce ela é surreal. Você está aqui, você pode estar tá vendendo para o Eu conheço grandes players... Que aí tem uma outra, uma outra vertente que eu quero trazer, o seu ponto de vista, que acho que é importante, né? Porque às vezes as pessoas que vendem. Ah, eu vendo produto é uma coisa. Ah, para mim não serve porque eu vendo serviço. Serviço não dá para entregar. Ah, serviço não dá para fazer. Cara, você foi muito claro pra gente. E-commerce é transação pela internet. Você vender seu produto ou serviço pela internet. E eu tô vendo players gigantescos que faziam eventos de 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, fazendo evento pelo Zoom, cancelando os eventos. E fazendo pelo Zoom. E agora eu te, agora eu te pergunto, dinaldo dentro dessas suas estratégias, agora eu falo falar do universo de serviço. Vamos segurar a nossa... É, mamãe te ama, né? É a nossa empresa. Isso. Segura a nossa empresa, a mamãe te ama, um segundinho paradinho aqui, senão o pessoal do serviço fala, é, ah, daqui a pouco eu vou abandonar, não fala nada de serviço e tá? tal. Então, vamos trazer o universo do serviço para quem está de mim e mim, mim. Conta para mim um pouquinho também das estratégias que você vê interessante relacionado ao e-commerce com a venda de serviço.
1: Vamos lá, então... É, o serviço é algo bem diferente, mas eu digo para quem é prestador de serviço que é possível você colocar os seus produtos. né? Eu vou chamar de produto, que é o produto deles. Sim. É... A venda, né? a prestação de serviço, a venda na internet. Assim, olha lá, assim como existem marketplaces para loja e comércio e para produtos físicos, e até produtos digitais, existe também marketplace para prestação de serviço. Qual que é a minha indicação? A indicação é, de fato, procurar esses marketplace. Existe um marketplace voltado para a área de construção que se chama Habitissimo, se eu não me engano.
0: Legal, não sabia. isso eu não claro. conheço. Então você,
1: é, você consegue fazer a contratação de prestadores de serviço dentro dessa plataforma. Ela é um marketplace de prestadores de serviço. Você quer um encanador? Tem lá. Você quer um eletricista? Tem lá. Arquiteto? Tem lá. Advogado? Por aí vai. Você entra na plataforma, digita ali, eu, usuário. Tô lá, meu, meu encanamento aqui tá bem ruim e eu preciso de alguém aqui em São Bernardo, em Santo André, aqui na região que seja próximo e que venha hoje. Você entra nesse marketplace, posta a sua necessidade, a plataforma consulta e envia isso para os mais próximos. E você recebe orçamentos em até três horas.
0: Peraí. Então você está me dizendo que se você quer construir a sua casa, não vou nem falar de encanamento, você quer construir a sua casa, você consegue resolver isso com a sua, desculpa, com todo o respeito, com a sua bunda sentada no sofá e um celular na mão. É isso? Isso mesmo. Fantástico. Para você ver, você ter ideia
1: da, da, dos projetos que, que possuem no mercado. Eu atendi um cliente é, que vendia planta de casa pela Bom, internet. Fantástico. Fantástico. E uhum. era assim. É, são plantas prontas e você escolhia a planta. Então, por exemplo, eu tenho um terreno de x de largura por x de comprimento. Você Entra no site, faz um filtro de acordo com o tamanho do seu terreno e apresenta lá as opções
0: de, de planta pronta.
1: E você vai lá e compra.
0: Compra, abre uma segunda janela lá no seu Google Chrome e começa a cotar engenheiro, pedreiro, encanador, Sim. eletricista, pintor. Porra, acabou os problemas. acabaram né?
1: Né? <risos> é, existem Existem... Muitos recursos pela internet. Há essa possibilidade, de acordo com esse marketplace, mas também há a possibilidade de você mesmo fazer isso.
0: Legal. Nada, lado, impede,
1: né? Né? Nada impede Nada de você fazer o mesmo processo de contra de, de uma loja virtual, como a gente fez o exemplo aqui. Então a pessoa vai, faz o registro, registra o nome, cria uma página na internet. Existem N's. É, sites hoje que você consegue de graça. Então pelo próprio Google você consegue fazer um site de graça, bem né? Bem. E você coloca lá as informações da sua empresa, tudo bonitinho. Você consegue criar essa comunicação e estar dentro da internet para que as pessoas quando fizerem algum tipo de, de, de busca encontrar o seu serviço, né? E o que que acontece hoje a, a procura por serviços até por ser algo que, por muitas vezes, requer estar presente o contratado e o contratante, em função uhum. do coronavírus e tal, então você precisa entender que é possível, mesmo assim, fazer, de acordo com as, as exigências que nós temos sanitárias, é, para ser realizado. Mas vamos, eu, eu dei um exemplo na outra live de um uma pessoa que faz limpeza de vidros. Sim, verdade. É, eu dei esse exemplo... E, querendo ou não, dei um hackzinho lá, se a pessoa entender que o momento que as pessoas estão trabalhando home office, as empresas estão todas lá paradas, elas precisam de limpeza, os prédios que precisam passar por esse tipo de limpeza, ele faz uma página de vendas, ah, mas eu não tenho esse, esse domínio, não queria mexer com isso, mas eu tenho dinheiro, eu não digo dinheiro... Muito dinheiro. Com pouco dinheiro, você consegue acessar uma plataforma, ou melhor, um marketplace de profissionais de TI, Legal. né? Que se chama Orcana. Procura depois no Google Orcana. É uma plataforma de prestadores de serviços, principalmente na área de TI. Você entra, cadastra com seus dados e faz uma postagem do que você precisa. Solicito. Uma página de website com um botão de vendas. A plataforma vai disparar isso para N profissionais. Profissionais vão se candidatar, apresentar várias propostas para você e você entra em contato com cada um ali no chat, pega mais informações, vê o histórico, vê as informações daquele profissional e fecha ali mesmo. Você fecha, ele vai te entregar isso pronto e você já consegue ali mesmo Criar uma outra, um outro post. Solicito auxílio para campanha no Google ADS. legal
0: aqui Solicito
1: consegue. campanha para dentro do Facebook e Instagram. Preciso gerar tráfego para a minha página. Aí você já coloca a sua página lá que já está pronta. Ou seja, com um pouco de recurso, você consegue sair da sua zona de não, não ter fluxo nenhum a ter um posicionamento na, na internet... Que antes você não tinha, e que você consegue não precisar mais dar os seus cartões de visitas para várias pessoas, e sim entrar num grupo do WhatsApp, colocar o seu link do seu site.
0: E vender por Pronto.
1: Pessoa, então... galera, é o seguinte, ó, meu site tá aqui,
0: eu faço esse tipo de serviço, me indiquem. Tá fechado. E uma coisa que você, que você falou, e é interessante. Eu acho que ela está tão. É... Tá tão avançado o processo que você consegue, por exemplo, é, ter um gate só de pagamento, ou seja, só uma página transacional, né? Que você consiga é, fazer a transição de receber através dessa página e o seu produto nem precisa, às vezes, estar tá lá. Às vezes, seu produto pode ser mandado para o grupo do WhatsApp. Você falou bem isso daí. Eu achei bem legal essa sacada que você deu. Ô pô, eu tô pensando aqui, na minha cabeça foi longe, mas eu tô pensando, poxa, se eu vendo, sei lá, trufa, é, eu posso ter meu, minha página lá, trufas lá bonitinho, online e tá tal, meu gatezinho manda o link, ah, cara, quer, comer, quer comprar trufa aqui no meu prédio? Pô, meu prédio tem 20 andares, mais ou menos, aí, sei lá quantos apartamentos, deve ter umas mil pessoas aqui dentro, aí eu fico pensando, pô, posso ter um grupo do prédio, trufas, se eu vender mil trufas, beleza, e, e sem sair da minha cozinha, tô vendendo essas mil trufas, vou ter que me preocupar em sair cobrando e respondendo, tá aqui o link eu vou receber o pagamento e tá resolvido ah, mas eu não tenho link, eu não sei fazer isso, legal você acabou de dar, vai lá, orcana.com orcana, .com. orcana é com W e com K você vai achar Gente, de tudo quanto é forma de conhecimento de internet, de TI, programação, os caras fazem de tudo, e eu sei porque eu uso o site, eu uso muito site, é importante porque na agência também não preciso ter um profissional dedicado, contratado somente para um job específico, então eu vou lá e uso bem a plataforma. E tem um ponto interessante que, eu, que a gente, que eu queria navegar um pouquinho agora, que é o seguinte, a plataforma, grandes plataformas, grandes marketplaces, grandes é, é, ferramentas, é, é, lojas SaaS, que nem você trouxe para a gente... Open Source. Tem uma coisa que é importante também nesse mundo, que a gente não tá não tá levando aqui na. jogando na mesa, mas eu quero jogar agora, que é relacionado à segurança. Você tem, essas plataformas não te dão só visibilidade, elas também te dão segurança. Segurança no pagamento, segurança no recebimento. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente hoje também dessa, dessa questão. Porque eu acho que ela é muito importante porque quem. Às vezes as pessoas não entram com medo de, de tomar algum tipo de golpe na, na internet. O que você acha?
1: Eu acho que está mais que comprovado que é medo. né? É mais medo do que qualquer outra coisa. É, nós temos um sistema bem avançado hoje, a questão de controle de fraudes. É, então a sua escolha a escolha do gateway de pagamento, a escolha da forma de pagamento que você vai ter a sua parceria, é, você precisa simplesmente saber se ela possui ali o chargeback, se ela possui o antifraude ali. Para quê? Para te dar segurança a fazer é, é, todas essas recomendações que a gente está colocando aqui. Então, você vai ter uma loja, não adianta você pegar um gateway de pagamento que não te dá segurança. Então, vou falar aqui, por exemplo, PagSeguro, Seguro, Mercado Pago... São empresas que trabalham com gueto de pagamento online, danha física também, mas online, que nós estamos abordando aqui, e simplesmente ela te dá toda a garantia de que aquela transação que foi realizada, ela passou por um sistema de antifraude, Tá? É, pela equipe dela, por sistemas de combinações, inteligência artificial, tudo isso de forma online. Perfeito. Ou seja, aquele produto que foi vendido e foi garantido a compra, o pagamento, ela está segurada ou pelo PagSeguro ou pelo Mercado Pago, né? e vai da sua escolha. Então isso está segurado. Ah, mas eu já ouvi falar que no PagSeguro no Mercado Pago teve problema. Existe sim a taxa, tá? uma taxa que pode acontecer mas e se acontecer pode ficar tranquilo que a taxa que você paga para eles eles estão segurando que aquilo vai ser solucionado ou seja se você se é o cartão foi clonado ou algo do tipo que é bem raro na verdade isso acontecer tá acaba que isso é estornado por eles eles assumem toda a responsabilidade então quando você for fechar um gueto de pagamento a primeira coisa, está incluso o antifraude? Está ok, é
0: confiável. Beleza, segue em cima. E, e quem tiver na dúvida, eu convido a dar uma olhadinha no gráfico da quantidade de valores que é, trans, que é, que é transitado né, dentro desse, desse mercado de, de recebimento. E olha o percentual que dá problema. Aí agora vai lá e olha ao contrário também, no meio físico. O meio físico é menos seguro. É muito louco isso. As pessoas têm uma crença, mas o meio físico é menos seguro do que se você fizer pela internet. E acho que essa questão da, da, da garantia, ela é importante, por exemplo, até como questão do Orkana que você trouxe. Eu acho que ela serve para os dois lados, né? Para o prestador do serviço, que também ele vai ter a certeza que ele vai receber, vai ter que correr atrás pelo trabalho dele e quem está contratando vai ter certeza de que ele não vai correr o risco de pagar e não ter o serviço então você tem um intermediador ali que está dando garantia dos dois lados da moeda então isso é muito importante para quem está em ambos os lados e, e também a questão da, da parte que eu acho que é importantíssima no nosso universo que a gente está hoje que é op opções e oportunidades de trabalho a gente está passando por vários, é, várias âncoras dentro do e-commerce e o e-commerce também te dá essa oportunidade para você que tem algum tipo de habilidade, sabe fazer alguma coisa, também entrar nesse mundo né, para vender o seu serviço, assim, como pessoa física mesmo, né, como profissional. E ele é ele é tão simples também, da mesma forma que você está trazendo para a gente da loja virtual, Edinaldo, ou ele é um pouco mais complexo? Você diz referente. Assim, se eu sou eu sou um programador e eu quero vender o meu serviço. Eu quero entrar num desses marketplaces, né? Não, não especialmente como um, uma loja, alguma coisa nesse sentido. Como um profissional autônomo, ele é, ele é complexo também para conseguir ingressar nesse universo, ou não? Não, ele é
1: totalmente simples. Basta você ter o domínio daquilo que você oferece. Você precisa garantir o serviço com qualidade. É, o exemplo que nós estamos dando aqui é o Orkana. O Orkana, prestadores de serviços da área de TI e outras áreas, possuem habilidades que podem ajudar muitas pessoas que estão precisando neste momento e até mesmo fora do, da questão da, da pandemia. Né? Assim como você fez a procura no, no, no Orkana para alguns tipos de, de trabalhos pontuais, existe na outro, do outro lado um profissional, que é um freelancer, que está ali prestando, né, junto com o Orkana, a possibilidade de você o contratar. Né, então é muito simples também esse processo. Assim como tem o Orkana, existem outras plataformas para profissionais que você consegue fazer o mesmo tipo de cadastro. É um cadastro simples, você vai pôr o seu, seu currículo, suas informações pessoais, o seu portfólio. É bem simples, por exemplo, ó, ó, trabalhei por alguns anos em empresa de sistemas, fui demitido em função do corona o que, que eu vou fazer? Então, você pode se realocar no mercado, você pode iniciar nesse, nesse mundo de freelance e você pode fazer os dois. Né? É, a questão do simultâneo é possível de várias formas. Eu posso estar trabalhando fixo com salário CLT e mesmo assim ser freelance, dependendo ali, claro, da sua iniciativa, do seu tempo disponível para isso. Né? Dá para fazer paralelo? Dá. Dá para você se dedicar e sair do mundo CLT e ir para a luta, vamos dizer assim, né? é possível. Só é possível. não dá para
0: falar que não tem o que fazer, né? Isso, ah, não Só tem não o dá. que fazer. Só não dá para falar isso. É duro, não trabalho dá. é fácil, mas não, não, não dá o direito de, fazer, de falar um negócio. Não desse. dá. Eu acredito assim,
1: é, aquele exemplo que você deu da menina que vende trufa, existem diversas pessoas que têm uma habilidade simples, vender trufa. A mãe faz a trufa. A irmã faz a trufa. Ela aprendeu a fazer trufa no YouTube. Marmitex. Marmitex é o almoço que você faz todo dia. Então, você vai colocar o seu dom, né, os seus temperos ali dentro daquele, daquele prato e vender isso. Ah, mas eu preciso ter site para isso? Não, não precisa. É simples. Olha, olha só. Existe um site chamado Canvas. Digita lá, Canvas. Pra que que é o Canvas? Pra você criar uma arte simples. Cria lá, coloca uma foto de um, de um prato, faz de quanto que você tem um cardápio de segunda a sexta e vai fazer seis cardápios, vai que sábado também você atende. Faz uma arte de segunda-feira. O que você gosta de comer de segunda-feira, Thiagão?
0: Cara, eu, eu sou o cara fanático, comeria todos os dias um espaguete. <risos> Macarrãozão, não. Tô brincando. V Vamos lá, lá então. O tradicional virada paulista. O tradicional virada, virada paulista. paulista. Vamos é. lá. Então, é a final pessoa vai entrar,
1: ela consegue ela mesma. Ah, tô com dúvida, não sei. YouTube, como criar arte dentro do Canvas. Lá no YouTube tem vários vídeos que vai te dar o passo a passo. Canvas é de graça, tá, gente? Você é sou o Canvas, fez seu cadastro, criou a sua arte, colocou lá o prato que você procurou no Google, você mesmo tirou do seu prato a foto real do seu produto, colocou nessa arte, o que você vai fazer? Ah, eu preciso receber, como é que eu vou receber? Eu preciso receber digital. Ah, vou escolher o Mercado Pago ou o Pago Seguro, fiz o meu cadastro. E existe a possibilidade de você criar um link de pagamento. O que, que é um link de pagamento? Você não precisa ter um e-commerce para fazer transação. Você vai lá e, e, e clica. Quero criar um link de pagamento. Você vai para uma outra tela que ela vai te falar. Vai te perguntar. Qual que é o valor do produto? Ah, faz quanto conta que a minha Marmitex custa 15 reais. Coloque 15 reais. Ela criou um link vinculado ao seu cadastro, ao seu banco. Está tudo fechado. Com a arte que você fez, entra no grupos que você tem de WhatsApp. Coloca a arte que você criou, cria um textinho simples e coloca o link de pagamento. Ah, mas eu não tenho o produto. Não tem problema. Vamos dizer que você só vai fazer se tiver venda. Galera, estou fechando a minha agenda de novos produtos que eu comercializo, que são Marmitex, para a próxima semana. Peça a sua com antecedência, Tá, tal, 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 Você consegue criar com antecedência algo que você vai receber ali na hora e entregar depois. Vou além, criar alguma chamada para... É, faça o seu cardápio semanal. Segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado. Aí você cria um combo. Cria um diferencial para isso. Se você fechar a semana, eu te dou X de desconto. E você vai criando combos. Você mesmo pode chegar e falar assim, oh, na segunda eu tenho esse, isso, 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 isso fechou, ah não, eu quero dar a opção para o cliente escolher, ok, você cria a sua arte aberta, você vai lá no canvas e escreve, refeição personalizada, você faz o seu, é claro, você vai dar ali as opções, ah eu tenho arroz, feijão, macarrão, nananana, e ele vai montando, ele mesmo, de acordo com as opções que você deu ali, é igual ao iFood, você não entra no iFood e -food, coloca lá, ah, eu quero um lanche. Ok, mas você consegue adicionar isso, consegue adicionar aquilo, não. consegue adicionar e você cria aquele, aquele é combo inicial. É a mesma coisa. Dentro de é, três opções, uma é obrigatória. Escolha um dentre essas opções. Escolha um dentre essas opções. Escolha dois dentre essas opções. E no final você dá aí algum, por exemplo, que aí vai no... no, no no, na questão do cliente né, De você ganhar mais o cliente Meu, dá um suco pra esse cara <risos> É simples é? Dá um suco para esse cara Dá um, uma sobremesa para ele Manda um, um, um cartãozinho Escrito à mão Com alguma coisa de agradecimento né? Começa a fazer esse, esse Pós-atendimento já ali Na entrega do produto
0: E né? você faz o que? O seu fortalecimento, você fortalece isso eu cheguei a até gravar um, um conteúdo relacionado para essa galera que também está entregando, né? Cara, uma coisa é uma sacada simples, simples para cacete, como é que você pode dobrar o seu faturamento como entregador. Então eu falei, ó, faz o seguinte, vai lá no, no uma, um atacado da vida e compra lá uma, uma sacola, aqueles saquinhos de sonho de valsa ou uma caixa de bombom. Sonho de valsa eu usei como exemplo, acho que dava R$ reais alguma coisa assim. Moral da história, vem acho que uns 50 é, bombons e dava um custo de 84 centavos por bombom. Se você, na hora que estiver entregando lá o iFood de quem pediu, ou Uber Eats, ou Rap, seja o que for, e você abrir um saco na frente do cliente que acabou de entregar e dar voluntariamente um bombom para o seu cliente, ali que é para o cliente do seu cliente, que é o cara que você está entregando a refeição, e falar, ó, oh, isso daqui é para te ajudar a adoçar um pouquinho é, a sua vida aí nessa pandemia, é o meu agrado para você. E você dá esse bombom por 84 centavos para ele Você vai surpreender esse cara Esse cara não vai esperar nunca que isso vai acontecer Ele espera que ele te ajude, não que você o ajude E o que, que vai acontecer depois? Quando ele termina isso Ele tem uma avaliação pelo site E na hora que você dá a avaliação pelo site O site já te fala assim "Pô, Você gostaria de dar uma caixinha para o integrador? O que, que você acha que o cara vai falar? Vai fazer a hora que ele vai clicar lá porque a caixinha é, é, é relativamente baixa. Às vezes os pedidos são 50 reais e você está trabalhando com uma caixinha de 1, um, 3 ou 2 5, alguma coisa assim. Para o cara que gastou 50 reais, para ele gastar 52, não é nada. Só que você teve um custo de 84 centavos pelo bombom. Se ele te der 3 reais de caixinha, ou 2 reais, ou 1 real, você já está lucrando. Se você faz 50 entregas ao longo de um dia, 50 pau a mais, 100 pau a mais. De entrega, entrega no bombom, fazendo o diferencial. Então, assim, é, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Você pode, em pequenos atos, gerar muito mais valor. Então, eu vejo, eu vejo que, cara, não tem mais desculpa. Você consegue encantar usando pouco e fazendo pouco. Né? O importante é você sempre estar tá preocupado na experiência que você vai gerar. Esse exemplo que, que eu dei aí, cara, um exemplo simples qualquer um pode pegar... E tocar, não precisa ser efetivamente um sonho de volta que é caro. Pega uma caixa de bombom 5 de 8 reais aí, cara, dá alguma coisa. O importante é você gerar o valor antes do que pedir o, o dinheiro de volta, enfim, é, trazer e querer exigir do seu cliente. Então, primeiro gera valor para ele, depois exige do seu cliente. Edinaldo, agora voltando para o nosso Mamãe Te Ama, que a gente não, não fechou o Mamãe Te Ama nossa empresa fictícia aqui que nasceu nesse podcast, que se alguém roubar a ideia eu processo <risos> não, mentira, bora lá a gente tava falando sobre as escolhas e aí falta fazer uma conexão queria que você continuasse desse link aí pra gente, dessa âncora
1: vamos lá, vamos, vamos, vamos dar um resumo aqui né que a gente acabou entrando Isso. num Bom. outro assunto, então vamos, vamos dar um resumo até onde nós é, estamos com a Mamãe Te Ama então Mamãe Te Ama fiz o registro, né do meu domínio, contratei a minha plataforma e-commerce, fiz a minha integração dentro da plataforma com os plugins que tem lá Correios, para fazer o cálculo do frete, ok? Fiz também a integração com um meio de pagamento, PagSeguro ou Mercado Pago, e agora, pra, já que a gente falou tanto de Marketplace, também é possível dentro da loja integrada, da Trade Commerce, da Nuvem Shop, ou as plataformas open source, que eu falei, por exemplo, Magento, Commerce, e por aí vai, de fazer a integração também com os marketplaces. Então, Edinaldo, como eu coloco meus produtos na Americanas? Primeiro, você precisa fazer um cadastro na Americanas. Então, coloca no Google, cadastro, empresa, Americanas, Marketplace. Você já entra no link, faz o seu cadastro e assim funciona para todos. Magazine Luiza, Shoptime, Extra, Carrefour, é, Dafit e Ns, Marketplaces, que existem no mercado. Legal. Né? Muitas empresas eram apenas lojas e se transformaram em Marketplace. Okay? Então, nós temos... Até mesmo marketplace segmentados Que trabalha somente com calçados Que trabalha com Segmento moda né? Então, qual é o seu produto? O seu produto se encaixa em qual Tipo de marketplace? Isso também é importante você saber tá? uhum. é, Então, dentro do nosso Exemplo, eu cadastrei em quase Todas, porque o meu produto Ele se encaixa em quase todas A única coisa que ele não vai se encaixar vai ser na Netshoes Né? A <risos> Netshoes é voltada para esportes radicais, né? para esporte, linha esporte. Então eu fiz o meu cadastro, fui aprovado por todas, maravilha! Tenho hoje no meu estoque 50 produtos, 50 itens, cadastrei em todos os marketplaces via loja integrada, trade commerce ou nuvem shopping. Lá dentro existe um plugin que você ativa e tem essa integração simultânea. Ou seja, tudo que acontecer dentro dos marketplaces, você controla dentro do seu painel de controle, dentro da sua loja. Vendeu na sua loja, você controla também tudo no mesmo lugar. Ou seja, o controle do estoque está centralizado.
0: Total. Por isso então, que é a importância eu... daquela sacada que você tinha dado, né? Porque às vezes você isso pode vender um produto, achando que não vendeu um produto, mas você vendeu num marketplace X e tá contando que ele tá no seu estoque, mas ele já tá vendido. Isso mesmo. É tudo real time.
1: Né? Então a, a necessidade de você ter um centralizador é de suma importância. Você precisa entender que para melhor controle e você não ter nenhum tipo de problema com o cliente que você tenha... É esse controle centralizado e as plataformas dão conta do recado.
0: Show de bola. Show de bola. E aí é vender. Vender e ser feliz. E aí
1: é vender. <risos> né? Aí vai, vai muito do, do que vai ser necessário para que você dê continuidade na crescente, entendendo que o momento é atípico, aproveita esse momento atípico que vai entrar dinheiro, você pega esse dinheiro e começa a investir no marketing. Tá, o que é marketing? É a divulgação do seu produto em vários canais. Não pensa somente em venda, ou seja, vou colocar um produto lá, ó, vendo, bora. Não. Existem estratégias que você precisa fazer. É, e aí pode ser já um gancho para o nosso próximo podcast. A gente oh, explorar coisa. um pouco sobre estratégias de marketing. Legal. Né? E Entendeu? aí eu acho que. É um papo para
0: um, um próximo. Show, show de bola. Fica bem completo, né, de novo? Porque, assim, é, é um tema amplo, é um tema muito amplo. Mas eu acho que o que fica de, de moral da história, que eu acho mais importante, você tem todas as ferramentas na sua mão. Então, tudo que isso que a gente falou, nada você precisa de extremo investimento inicial. Você não precisa sair da sua casa para resolver Tá, tipo assim, tá tudo na mão, o que você não souber, vá lá no Google, digita no Google, tá com preguiça de ver o Google, digita já direto no YouTube, já assiste 5, 6 tutoriais de extrema qualidade, então a informação tá na mão, poxa, que nem a gente usou lá o, o exemplo do Virada Paulista, cara, nem se você não souber fazer a joça do Virada Paulista, digita lá, como fazer no Virada Paulista, assiste, faz, como vender ele, assiste, faz Agora, como cobrar ele? Assiste fa... e assim, a informação tá lá,
1: gente. Tá na mão de quem... Deixa eu dar um último hack aí. Um bora aí, um último bora um aí. Hack.
0: Você que
1: não sabe fazer, ou tá desempregado, precisa arrumar alguma coisa pra, pra fazer já, meu, bate na porta de quem sabe. Isso aí. O que vai acontecer é que tem muita gente que nós estamos aqui explorando, a, a pessoa que faz a trufa, a pessoa que faz a marmita... Muitas das vezes ela não vai entrar na internet por medo, por receio, por, por N situações, por domínio de ferramenta. Você que tem um pouco mais de
0: conhecimento, né?
1: conhecimento e pode adquirir mais conhecimento, bate na porta. Ó, oh, eu quero vender os seus produtos na internet, vamos fazer uma parceria? Eu vou investir na internet e eu vou vender os seus produtos. E aí abre um leque gigantesco. A gente tá, tá. falando de trufa e de... Total. Oh, e de... É partex, um muito simples. Muito simples, até. É um exemplo muito simples que te dá é, é, uma amplitude que você pode bater na porta de uma indústria de sapatos e fazer a mesma parceria. É claro que não nessa mesma facilidade, mas na persistência. Mas é, possível. é possível. Muito
0: possível. E conheço bastante gente que fez assim. Cara... E é? os resultados. Eu acho que você ter, ter a ousadia, é, ter uma estratégia por trás e pri, principalmente por em prática, você consegue já o resultado, não, não, não tá difícil, tá trabalhoso, as, é, é, as pessoas às vezes, me escutam falando, dizendo e acham que, ah, beleza, ele vive num mundo de falha, que tudo é fácil. Não, não tô falando que tudo é fácil, o que eu falo é que é muito possível, é trabalhoso pra cacete nada disso que a gente falou aqui é simples, você vai fazer alguma coisa, dá um trabalho lascado, mas agora você dizer assim, é, não, não tenho o que fazer, infelizmente foi atingido e não tenho o que fazer, pô, aí tá de brincadeira na tomateira. <risos> mas beleza. Edinaldo, e se tudo isso, é, vamos dizer assim, se eu tenho agora um, um cliente um pouquinho mais, é, vamos dizer assim, um pouco mais adiantado desse processo, mas ele não quer fazer, e quer falar assim, cara, eu quero o Edinaldo para trabalhar comigo, eu quero o Edinaldo, e ele vai ser o meu e-commerce, ele vai tocar o e-commerce da minha fábrica, da minha empresa, do meu comércio, como é que ele te acha, onde você está? Fala um pouquinho dos seus canais, como é, onde a gente consegue consumir seu conteúdo, fala um pouquinho para gente. No meu site,
1: né? www.edinaldo, com I, edinaldo, xavier.com.br, no Instagram, Facebook consegue me encontrar né? é, para que eu possa aí auxiliar e, e fazer, de fato, esse, esse projeto que está no papel ou que está na sua cabeça,
0: sair e criar vida, né? ir para o digital. Total. Show de bola. Cara, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Só paciência, divide um pouquinho do seu conhecimento com a gente, com essa galera aí que tá querendo empreender e não sabe. Fala, gente, ó, quem quiser, escuta esse episódio que tem muita dica, tá muito passo a passo, mais, mais passo a passo que só se a gente pegar na mão e fizer por vocês. né? Então, agora, não tem desculpa. E o episódio 2, a gente vai fazer a continuação, que eu acho que é o mais importante, que é para fechar é o seguinte, já tem o meu e-commerce, já tenho, já tá tudo pronto, e agora? Beleza. Como é que eu potencializo essas vendas aí? O que é bom de estratégia? Quais são os melhores dicas, canais, redes de propaganda, estratégia digital, a gente vai falar um pouquinho, senão esse episódio vai ficar ainda mais longo, mas, cara em matéria de conhecimento e conteúdo, acho que a gente conseguiu trazer bastante informação e mais uma vez, Edinaldo, muito obrigado os portas estão sempre abertos para ti e, cara bora pôr a mão na massa e fazer o resultado beleza? É isso aí, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Espero muito que tenha agregado valor para você de alguma forma e que tenha te ajudado a dar um primeiro passo para levar a sua carreira e o seu negócio para um próximo nível significaria demais para mim saber se realmente você está gostando do nosso conteúdo, se você tem sugestões de novas pautas de conteúdo, ou quem sabe até pessoas para a gente trazer aqui e fazer esse bate-papo e conseguir arrancar o máximo de informação delas. Legal? Então, como fazer? Simples. Vai lá na nossa rede social, é arroba digital Pode ser o Instagram, LinkedIn, Facebook, qualquer uma das redes sociais, Twitter, nós estamos em todas elas. Vai lá e deixa o seu comentário que eu farei questão de ler, responder e interagir contigo, tá bom? Então esse foi o episódio de hoje, a gente se vê no próximo episódio.